0: Hola, hola, un gran saludo a nuestros oyentes y arrancamos con un nuevo episodio de Comunicarte, tu espacio de comunicación. Hoy contamos con la agradable compañía de Andrea Pinto. Andrea es una profesional en diseño gráfico. Hola, ¿qué tal?
1: Eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, tengo todas las ganas de compartir toda mi
0: experiencia en diseño y sobre todo el área que amo, que es UX y UI. Perfecto. Para que conozcan a Andrea, les compartiremos algunos datos sobre su vida profesional. Andrea realizó sus estudios universitarios de licenciatura en diseño gráfico en la Facultad de Comunicación de la UES. Durante su etapa universitaria participó en concursos reconocidos como los EFI College y Cóndor Estudiantil. Durante cuatro años ha trabajado en varios campos de diseño como consultor independiente. Desempeñó el cargo de diseñador senior en la empresa Tucana Designs, realizando ilustración de artes para prendas de ropa, creación de moldes y patrones para textiles, contenido multimedia y manejo de redes sociales, diseño de empaques, etiquetas para productos, diagramación de catálogos y producción fotográfica. Actualmente pertenece al departamento de marketing del grupo InduAuto Indusur en el área de marketing digital, Pauta Redes, Google Ads con enfoque en User Experience y User Interface, es decir, el diseño de websites y apps y todo lo que tenga que ver con interfaces visuales.
2: Andrea, qué honor tenerte con nosotros. Agradecemos que puedas compartir tus conocimientos con nuestra querida audiencia y estamos seguras de que la experiencia que has creado y sigue forjando como diseñadora gráfica nos transmitirá grandes enseñanzas sobre el tema que hoy traemos, que es
0: diseño de interfaz, conexión sin contacto. Antes de comenzar, definamos un par de términos importantes en este tema. UX o User Experience, que significa experiencia de usuario, UI que es User Interface, Interfaz de Usuario. Explícanos un poquito de qué trata cada uno. Bueno, muchas veces se suelen
1: mezclar los dos términos. Eh, yo los veo como un paso a seguir. No puedes hacer una interfaz gráfica sin antes no haber aplicado una previa investigación, un testeo con personas. Entonces, ese es el UX. El primer paso a crear una interfaz visual. El UX es todo análisis que tú haces previo a, bueno, abrir, voy a abrir Illustrator me voy a locar, voy a hacer algo genial pues primero hay que aterrizar las ideas todo comienza con hablar con el cliente, ver qué necesita, qué desea eh, luego hacer un tu primera pasada de Warframe que es un Warframe es prácticamente como quieres que luzca tu app o website pero blanco y negro sin detalles sin bomba nada simplemente para ver que también puede entender el usuario lo que tú estés haciendo sin dejarse llevar por imágenes y colores después de que tú hayas probado que si tú si tu objetivo es que tu website sea un e-commerce que vendas Y si tú probaste que tu wireframe Funciona para eso, es decir, la gente Compró fácil, seguió fácil Entonces puedes traer eso a Un mundo más visual Siguiendo obviamente un manual de marca Colores, entonces yo lo pondría como que El UX es el esqueleto Del cuerpo humano y el UI pues lo que viene más encima, ¿no? Todo el maquillaje que nos ponemos, todos eh, los accesorios, pero no puede existir el uno sin el otro, porque puede existir la idea del UX, pero sin el UI no, puede, no podemos verlo, o apreciarlo, o
0: interactuar con la interfaz. Ok, y sobre eso, ¿en qué se diferencia el proceso de diseño para un sitio web y el de una app? Bueno, primero... Eh, Creo yo que cuando uno aprende
1: UX y UI es bueno comenzar por una aplicación. ¿Por qué? Porque una aplicación es un solo formato. Una aplicación se utiliza en un smartphone, ¿no? Entonces es más fácil trabajar en lo que sabemos que es un formato vertical, ¿ok? Y una app usualmente tiene un propósito en específico, ¿no? Por ejemplo, pensamos en Rappi. Vamos a pedir a domicilio, vamos a comprar a domicilio. Ok, pensamos en Instagram, vamos a interactuar, vamos a subir fotos. Entonces el objetivo es mucho más específico que en un sitio web. Entonces al momento de hacer una aplicación, eh, sí tienes que comenzar siempre por lo mismo. Preguntarte de qué quieres que sirva la aplicación. Después de eso, crear el wireframe, es decir, crear el esqueleto de tu aplicación. Probarlo con alguien. Este es un punto muy importante que a veces la gente se lo salta... Porque piensan que es una pérdida de tiempo, un pain Pero no es así Porque no puedes invertir tiempo y dinero en una aplicación Si antes no testeas que va a funcionar Simplemente te puedes sentar con cuatro o cinco personas Que creas que es tu público objetivo Le muestras tus wireframes No tienes ni siquiera que hacer los digitales Puedes hacer un, un pedazo de papel Y ver cómo interactúan con eso Y a partir de eso se sigue adelante o no entonces, ¿en qué se diferencia con un website? Un website, en la actualidad Existen muchas plataformas para visualizar Un website, puedes hacerlo desde tu teléfono Puedes hacerlo desde tu computadora Puedes hacerlo desde tu Nintendo Switch en el televisor Entonces, requiere Más esfuerzo, porque tienes Tu diseño tiene que adaptarse a varias medidas Tienes que ser responsive O tiene que tener una respuesta a varias plataformas Y Subir un website Al internet, también conlleva más cosas ¿No? Conlleva contratar el hosting, comprar el dominio, eh, setear la página web y poder subirla. Entonces, si alguien se interesa por comenzar UX y UI, recomiendo que empiecen a hacer un prototipado de una aplicación antes de una página web porque conlleva mucho más esfuerzo y mucho más tiempo.
2: Gracias Andrea por explicarnos claramente el concepto y sobre todo la diferencia que existe. En el contexto actual, es imperdonable que una empresa no cuente con un sitio web funcional para su estrategia de negocio. Cuéntanos, ¿por qué el user experience e interfaz son elementos indispensables en la imagen digital de una marca?
1: Bueno, es imposible negar que la pandemia hizo que nuestro contacto con plataformas digitales se dispare. Porque, o sea, podemos comprar el comisariato por obligaciones, puedo comprar las entradas al cine desde el sitio web... Nuestra cantidad de interacción con, con plataformas web y plataformas digitales ha aumentado mucho Entonces, si la gente busca un lugar donde comer online, donde comprar online Yo que sé, quiero comprarle un regalo ahora para mi mamá, que es su cumpleaños la próxima semana Y yo sé que le gustan las orquídeas, voy a buscar orquídeas en Google Y voy a ir al primer sitio web que me ofrezca lo que yo estoy buscando Entonces, no estar donde actualmente el mercado está es perder plaza eh, y otra cosa, que es muy importante la pauta digital, lo han dicho en un, episodios anteriormente. Entonces, si uno no cuenta con un sitio web, tú no puedes pautar en Google. Si no cuentas, si tú tienes una aplicación, eh, tienes que tratar de pautar en el Apple Store o en el Play Store. Eh, sobre todo, no podemos quedarnos En nuestra zona de confort Si tenemos una marca Tenemos que perseguir dónde se está moviendo el mercado Muchas marcas tienen miedo Hasta entrar a, a plataformas nuevas Como los TikTok Como los Twitch Discord Pero Hay que romper esa barrera Hay que tratar de hablarle A las personas En el lugar en el que están O si no Vendrá la competencia Con una estrategia menor Y ocupará aquel puesto Que alguna marca creía Que no se le iban a quitar pero mucho ha cambiado
0: eh, durante estos tiempos. Correcto, concuerdo muchísimo con esto. Eh, la, empresa, la empresa tiene que ir a buscar a sus clientes, no siempre el cliente va a venir automáticamente. Considerando que Ecuador tiene una de las tasas más altas de emprendimiento en América Latina, pues según datos de Global Entrepreneurship Monitor, en Ecuador uno de cada tres adultos emprende. Así que tomando en cuenta esto, y que la pandemia también impulsó aún más negocios a migrar hacia lo digital, ¿cómo evaluarías los diseños de los websites que tienen las marcas nacionales? ¿Cumplen con los parámetros para posicionarse al nivel de la competencia extranjera? Coméntanos al respecto desde tu visión personal.
1: Yo les puedo comentar de que en mis cuatro años de experiencia como diseñadora UX y UI Freelance he visto un gran cambio en cómo las empresas manejan este tema. Al inicio veían que no era tan importante invertir en esto y ocurría que, eh, no es mala idea si uno comienza, pero a plataformas... Eh, para poder hacer páginas web Por ejemplo, tenemos el famoso Wix Squarespace, Wordpress No es una mala idea si yo Soy una persona que Recién voy a comenzar, voy a lanzar mi negocio Y no voy a invertir 10 mil dólares en una página web Sin embargo, ya cuando pienso En empresas grandes eh, Como por ejemplo, en la que Actualmente trabajo Hicimos un rediseño total de la página web Porque queríamos incorporar Muchos más elementos Y las marcas cada vez se toman en serio el proceso de reconstruir su página web. Cuando tenemos esas plataformas que nos facilitan el trabajo que nos facilitan la ayuda de crear una página web, nos saltamos como dije, la parte importante del testeo. Entonces, nuestra página web quizás va a carecer de fondo, va a carecer de mensaje frente a los consumidores o a los clientes que quieren conocernos. Entonces, el un pequeño problema de la sociedad en la que vivimos aquí Es que las personas quieren Todo para ayer Entonces es muy difícil Explicar, mira, el proceso de una página web Tú la quieres en una semana Y yo me voy a tomar tres meses, <ríe> precisamente porque tengo que analizar tu competencia, tengo que ver cómo luce tu sitio web actual, tengo que testear tu sitio web, tengo que hacer varias propuestas de Warframe para ver cuál funciona mejor, después tengo que programarlo correctamente, porque sucede que a veces en una página web tú haces clic en un botón y ese botón no hace nada, <ríe> ¿por qué está ahí? No lo sabemos, eh, entonces es prueba, es error, y no solo y no se queda ahí, porque cuando piensas en la experiencia del usuario, piensas también en el post lanzamiento de la página web. Tiene que haber un webmaster que constantemente está alimentando a la página web, dándose cuenta que ningún link está fallando, de que todo, todo funcione correctamente. Entonces. Realmente eh, es como cuidar. Si eres, yo que sé, un influencer o lo que sea, es como cuidar a tus redes sociales. Tiene que haber un constante mantenimiento de lo que sucede ahí. Eso es otra cosa que falla aquí en nuestro país. Eh, realmente yo lo vería como que si tu página web fuese otro punto de venta tuyo. Así como cuidas en el stock de tu tienda, que todo esté limpio, que todo esté bien, que la facturación esté correcta. Lo mismo es tu sitio web. Es un constante cuidado eh, un constante manejo Y chequeo de que todo esté bien Y eso es lo que poco a poco En nuestra sociedad Aquí en nuestro mercado va cambiando Y la gente se lo va tomando más en serio
2: Especialmente si uno no cuida ciertos detalles Ese pequeño detalle Va a resultar ser un problema más grande Puede perjudicar a las ventas De la página web Entonces como dicen la espera vale la pena Bueno ahora Andrea eh, ¿Consideras que es común escuchar que todo entra por los ojos y que es una de las razones por las cuales el diseño influye en la capacitación de los clientes logrando una experiencia memorable que lo incite a comprar y valorar alguna marca sobre otra? Por ello, ¿podrías explicarnos qué factores del diseño de interfaz influyen positivamente en el posicionamiento de una marca en la mente del consumidor?
1: Pues bueno, eh... El hecho de que a veces juzgamos a un libro por su portada Es lo que aún me mantiene con trabajo, claramente Porque me dedico a eso, a crearte la portada más hermosa En cualquier plataforma que tú tengas Para yo ganarme tu atención Muchas veces, y es verdad eh, Los clientes que buscan a un diseñador para que haga su sitio web o su aplicación Dicen, mira, métele full diseño Yo quiero que esto se mueva así Yo quiero que este video se reproduzca así Yo quiero que esto baje, sube y muchas veces se recarga una página web con demasiados efectos, con demasiados colores, con demasiadas imágenes que cansa a la vista. Por eso es que el primer paso de que todo esté blanco y negro en un wireframe es muy importante. Una vez que tú tienes el esqueleto, lo vas a decorar. que es sumamente importante? Primero que plasmes el manual de marca para que todo tenga una coherencia la marca con cómo luce tu sitio web siempre lo importante es la usabilidad de la página web que si dice dónde estamos y yo hago clic en dónde estamos me redirijo a un mapa que si yo pongo contacto me redirijo a un botón de WhatsApp tienes que pensar cómo piensa el cliente tienes que pensar cómo le facilitas el uso de la página web en una página web todo tiene que estar claro comido no tienes que explicar nada Quizás en, en otros aspectos del diseño puedes hacer que, el, que, que la persona pues desarrolle más su pensamiento crítico y trate de interpretar, pero en una página web no. Todo tiene que ser claro, todo tiene que ser fácil. Y otro aspecto que muchas personas se olvidan es cómo hacer que tu diseño de interfaz eh, funcione para todas las personas, sea inclusivo. No hay que olvidar que hay personas que tienen dificultad para diferenciar colores Dificultad para ver de lejos Hay que pensar en todos esos Pequeños detalles El tamaño de la letra eh, No recargar de contenido como lo dije antes Y sobre todo no tienes que poner más de lo que se necesita por eso primero es necesario hablar con el cliente para ver qué quieres no necesitas un blog ok no hay problema no tenemos por qué poner un blog porque tu competencia tiene un catálogo eh, en pdf no quiere decir que nosotros lo vamos a tener porque quizás funcione más si lo linkeamos a un video de youtube entonces es analizar cómo crees que el cliente se va a comportar eh, Sí, pues, testéalo con amigos, testéalo con personas Cualquier idea que tengas eh, Habrán personas dispuestas O curiosas a saber de qué se trata Y nunca, o sea, siempre habrá alguien que te diga Sí, sí, yo quiero probar, a ver qué tal
0: Eso Por supuesto, entonces bueno, como para ir Poniendo más los factores de diseño De interfaz que influyen para que La marca que se quede en la mente Del consumidor serían el hecho De que sea una página web útil Que sea fácil de usar y desde luego que, que tenga lo que el usuario busca, ¿verdad?
1: Perfecta, exactamente, eh, que sea primero, obviamente, de una respuesta, o sea, que sea útil, que sea posible de usar para cual todo el público, que sea inclusiva, y finalmente, que su estructura siempre funcione, que todo lo que está plasmado ahí tenga un propósito, todo botón sirva para algo, todo, todo botón de play reproduzca algo. Y es muy importante porque cuando una página web está correctamente programada y funciona de manera correcta dentro de Google, eso es un gran puntaje. Si, por ejemplo, si yo trabajo con, con una marca automotriz y hay más dealers automotrices y nuestra página siempre sale número uno en, en o sea, en comparación con nosotros, porque le damos mantenimiento a la página web. Google califica mucho eso y es importante mantenerlo todo bien si quieres, si quieres tener relevancia en búsquedas.
0: Andrea, estamos encantadísimas con tus respuestas. Ahora sí... Eh, quisiera que nos hicieras algunas recomendaciones de, de material donde las personas que están estudiando diseño podrían encontrar más al respecto. O quienes quieran aprender simplemente por, por saber un poquito más sobre User Experience y sobre el diseño de interfaz. Eh,
1: bueno, creo que la primera y mayor escuela de todos también en la universidad es YouTube. ¿No tienes idea de cuántos tutoriales eh, gratis, o sea, totalmente gratis hay en YouTube? Eh, recomiendo mucho eh, los cursos de Coursera eh, es verdad, es una plataforma pagada sin embargo eh, tú terminas un curso y tienes una certificación online que pesa mucho mucho en tu portafolio ¿no? en tu currículum sobre todo hay una muy chévere que es la de Google Google UX and UI Certification es increíble, te puede ayudar a entrar mucho en, en este campo eh, métete a muchos blogs online porque así como todo trabajo esto es una comunidad yo digamos como que quisiera hacer algo pero no sé cómo hacerlo puedo preguntar online y siempre va a haber alguien que tiene la misma duda que yo y que, y que va a poder avanzar eh, no tienes que ser pro en ningún eh, programa de adobe para poder ser un diseñador ux con la experiencia aprenderás si ya quieres llevarlo a UI, pero puedo recomendar que los programas que en la actualidad se utilizan mucho es eh, Illustrator para hacer bueno, tus wireframes, eh, muchísimo Figma es una nueva plataforma para hacer prototipados online, eh, Adobe XD para poder ver cómo se ve en una pantalla de celular lo que tú estás diseñando, pero a la final eh, toda aplicación, toda página web comienza con eh, dibujándola escribiéndola, o sea no tienes que ir de una a lo digital, no tienes que saltarte esos pequeños steps para hacer una página web o una aplicación o cualquier otra interfaz visual exitosa
2: Muchísimas gracias Andrea realmente el contenido que nos has brindado es realmente enriquecedor y también es interesante saber cómo ese arte visual puede sumar valor a cualquier negocio Pasemos a una pregunta más relacionada a tu experiencia personal como diseñadora. Cuéntanos, ¿cuál consideras que ha sido el proyecto más gratificante en tu carrera hasta el momento? Y ¿qué ha sido lo más complicado que has tenido que enfrentar como diseñadora freelancer? Bueno,
1: justo yo les mencioné hace un momento que uno de los proyectos que más me ha gustado y más me ha emocionado es rediseñar la página web de el lugar, la empresa donde yo actualmente trabajo. Eh, bueno, cuando yo llegué Ellos tienen ese proyecto Y yo como que alcé la oreja Y dije, mm, a mí me gusta hacer páginas web Bueno, dijo, bueno, Andrea es nuestra persona Entonces eh, Obviamente Primero tienes que evaluar Cómo se ve la página web ahora eh, Ver todas las fallas que tiene Ver cómo se lo puede mejorar Entonces le dimos un cambio 360 Yo era relativamente nueva Creo que tiene unos dos meses Entonces, como era la página institucional Me tocó ir a muchas reuniones con gerencia, con personas de altos rangos y aprendí mucho a cómo sustentar un diseño. Esto no solo es un consejo para gente que está en UX y UI, sino gente, que diseñadores que trabajan en cualquier aspecto del diseño gráfico, diagramación, motion graphics, eh, eh, edición de videos, edición de pistas. Es que lo más importante es saber cómo... Sustentar tu proyecto ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque hacer diseño gráfico es dar una solución a algo No es simplemente hacer que algo se vea bonito Entonces al ver el resultado final Al ver que ya está subida en la web Es extremadamente gratificante Es un gran proyecto para mí Porque fue una de las primeras cosas que hice en el trabajo Y que sé que va a perdurar por muchísimos años más eh, Otra cosa... Bueno, una de las cosas eh, también más, no, no graciosas, pero con lo que enfrentamos día a día los diseñadores freelance Es eh, principalmente tratar de entender qué es lo que quiere el cliente Porque el cliente te trae un problema, te trae algo y mientras habla, 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 tú te das cuenta No, es como mi amiga que no se da cuenta <risa> ya, <No. risa> Pero ahí viene tu... Eh, expertise, tu tino de hablar con él, anotar preguntas eh, y sacar esa información que lo, de lo que realmente necesita. Tú puedes decir, ah, yo quiero más clientes, yo creo que en mi página web tengo un botón de compra, bla bla, 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 pero quizás lo que necesitas no es más clientes, sino que los clientes no te conocen y necesitas brand awareness. Entonces, eh, mucha paciencia, es lo que me ha otorgado el señor gráfico, extrema paciencia. Eh, y cualidades para comunicarme eh, Sí, sobre todo Yo diría que es eso eh, Ah, y un poquito de psicología Para adivinar qué es lo que está pasando en la mente no Porque adivina no soy
0: <risa> No, sí, totalmente Y creo que es algo que nos pasa a, a todos los que de algún modo Trabajamos, estamos en el mundo de la comunicación Entender a las demás personas porque a las personas les cuesta comunicarse y muchas veces eh, el cliente para el que trabajas ni siquiera tiene claro hacia dónde quiere llevar su negocio, además a veces por la falta de dedicarse un tiempo a la investigación y al análisis de su propio negocio ni siquiera está totalmente convencido de lo que ya está realizando. Así que sí, su súper válida tu experiencia, y creo que muchos de los que estudian diseño gráfico van a poder conectar con, con eso que dice, sí, Se van a identificar. Y otra cosa,
1: o sea, no tengan vergüenza o tengan miedo a las correcciones, porque hay muchas, y eso no quiere decir que tu talento no vale. Eso quiere decir que quizás no se alinea con lo que el cliente quiere. Entonces, siempre toma una sugerencia o una crítica como algo positivo como algo para ser mejor. No, no nos cerremos a que yo siempre tengo la razón esta es mi propuesta y yo sé que está bien porque o sea eso es desde nuestra perspectiva. tenemos que ver siempre eh, algo funcional desde la perspectiva
0: de muchos usuarios. Correcto y eso también para las personas que contratan a diseñadores gráficos tengan un poco más de tino para, para, decirles, para decirles los cambios que desean por favor Por supuesto, por supuesto, Y somos diseñadores gráficos, tenemos sentimientos <risa> Muy bien, finalmente llegó uno de mis momentos favoritos, así que vamos a jugar, el juego de hoy se llama mito o verdad Exacto,
2: ahora te vamos a explicar en qué consiste Te iremos mencionando ciertas cosas acerca del diseño Y tienes que decir si es un mito o si es una verdad Si es un mito lo vas a desmitificar
0: Listo Andrea, empecemos Ok, la primera es Todo diseñador gráfico es experto en Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign, Cinema 3D e Animation ¿Mito o verdad?
1: Mito Más falso que el billete de 3 dólares ¿Por qué? Porque cuando yo entré a la carrera de diseño yo no sabía absolutamente ningún programa de Adobe, nada, cero. Eh, mi mejor amigo era eh, Canva, no me en ese tiempo no existía ni siquiera Canva, era Prezi. Pero no tienes que saberlo todo, porque como sabemos el diseño gráfico es una carrera tan amplia que si yo me alineo por el diseño editorial... Es importante que sepa Illustrator y es importante que sepa InDesign, pero no necesariamente Photoshop. O si me meto al mundo de motion graphics, yo no necesito por qué saber eh, quizás cómo funciona Adobe XD o cómo funciona Lightroom. O sea, no, no vale la pena desperdiciar eh, el tiempo que podemos usar en como que ser un master, un pro en las que ya sabemos y en las que nos van a permitir crecer en nuestra carrera, así que no, no es necesario, y por eso mismo Adobe tiene paquetes, el paquete fotográfico el paquete de ilustración, el paquete editorial, precisamente porque saben que no todos los profesionales
2: eh, están obligados a manejar todas las herramientas ahora vamos con la segunda, el diseño del sitio web debe ser atractivo funcional, reutilizable, para que pueda tener éxito, es un mito o es una verdad yo diría que es verdad, no estoy segura que te refieres con reutilizable, pero creería
1: que re reemplazaría la palabra reutilizable como responsive, responsivo, porque tiene que adaptarse a, bueno, pues todas las plataformas en las que se podría visualizar, pero este... Yo creo que sí, es correcto lo que dices Quizá no en el orden particular en el que está Quizá pondría <risa> utilidad primero Pero es verdad, si tu sitio web No es atractivo no va, a creer, no va a crear Un contacto, una relación con el cliente Y no vas a querer volver a ese sitio web Porque hasta vas a creer que es falso O que no es confiable Entonces, sí, son muchos aspectos Que van de la mano Para crear un sitio web exitoso
0: Así es, bien la otra es en el momento de diseñar es importante tener en cuenta a qué target va dirigido mito o verdad eh, verdad mucha
1: verdad si tú no sabes eh, quién es tu público objetivo quién va a usar lo que tú estás diseñando no vas a, ni siquiera a saber cómo escribir el texto ¿Lo voy a tutear o lo voy a tratar de usted al cliente? No tengo ni la menor idea eh, ¿Al cliente le gustarían más las imágenes o les gustaría más las ilustraciones? Tampoco lo sé ¿Al cliente quizás le pueda hablar un poco más en Spanglish? ¿O tiene que ser totalmente en Español? ¿O si es si, si yo tengo una empresa yo que, sé, que exporto chocolates ¿Mi página tiene que ser en inglés o en Español? Tienes que conocer quién va a utilizarla para no despreciar recurso como tiempo o dinero antes de crear o embarcarte en una página web o, web o aplicación.
2: Listo, ahora vamos con la última. ¿El diseño minimalista es lo más fácil de hacer? ¿Es un mito o es una verdad? Oh no, oh no, no, <risa> para nada. No saben lo
1: difícil que es hacer algo minimalista porque así como un diseño... ¡Wow! Por así decirlo Un diseño minimalista Tiene que cumplir las mismas funciones Ser atractivo Ser útil Y que la persona regrese a usarlo Muchas veces no funciona Muchas veces Si yo estoy haciendo algo Para una marca de cosméticos Yo no sé si eso minimalista funcione o no eh, Además toma mucho Porque el minimalismo requiere Que tú sepas organizar muy bien tus elementos Y si yo tengo mucho contenido importante Que Pon, o sea, importante que usar, que comunicar, causar, comunicar. Eh, el minimalismo me reduce mucho me, me reduce eh, mucho las herramientas o eh, las oportunidades de poder crear algo, sin embargo es verdad que es mucho más calmado para los ojos es mucho más fácil de digerir un contenido minimalista pero no siempre es la solución otra cosa que así como todo lo que sucede en el mundo, hay tendencias. Entonces, si yo también quiero tener éxito, tengo que eh, descubrir cuáles son las nuevas tendencias, investigarlas, porque me imagínate que en el 2002 no es lo minimalista la tendencia. Entonces yo no voy a pegar con mi público y no va a funcionar. Sobre todo, no es que personalmente me guste un estilo, sino es qué es lo que está en tendencia en la actualidad.
0: Andrea, antes de ir concluyendo nuestro episodio de hoy, te pedimos... Que les deje unas recomendaciones a nuestros oyentes, sobre todo a aquellos que siguen la carrera de diseño o que la van a empezar. Tal vez podrías dejarles algún último tip o un mensaje motivacional a, a aquellos que no están convencidos de estudiar esta rama de la comunicación que requiere de gran perseverancia y creatividad. Por supuesto.
1: Eh, lo primero es que no nadie entra a una carrera siendo experto de nada. Por ejemplo, yo. No soy nada buena para las cosas manuales ¿Ok? Eh, todas las clases de dibujo 1, dibujo 2 Diseño gráfico, ilustración Eran muy difíciles para mí Terribles para mí Pero era necesario para entender Cómo funciona orgánicamente algo visual Entonces no, no pierdan el ánimo Simplemente porque se encuentran Con algo en el camino que no sea su favorito Porque no vamos a amar Todas las materias que vamos a ver Definitivamente no Pero todo es importante para para poder crecer profesionalmente. Otra cosa, el mundo del diseño eh, cambia constantemente, evoluciona constantemente. Nunca dejen de aprender, no porque estén en la recta final de su carrera, eh, van a dejar de ver qué hay de nuevo, cuáles son las tendencias, cuáles son los programas que se están utilizando, eh, qué marcas eh, se están elevando mundialmente. Eh, voy a seguir este curso, este tutorial Siempre hay que seguir aprendiendo Nunca se queden en su zona de confort Sigan adelante eh, Si quieren o sea, preguntar a algún compañero Es súper importante tener también la opinión de los demás Acerca de lo que uno está haciendo No se cierren A, a que no queremos críticas De lo que estamos haciendo Es duro porque es algo que, que sale de nuestra imaginación pero eso nos va a permitir que el resultado final sea mejor de lo que esperábamos. O sea, siempre abierto a cualquier sugerencia. Eh, nunca dejar de, como dije, eh, investigar, aprender, seguir adelante y practicar. La práctica es el maestro, porque si yo dejo un tiempo de utilizar un programa, quizás me voy a olvidar de ese programa eh, constante práctica. Y sí, o sea, y se, se sienten creativamente bloqueados, porque a todos nos ha pasado que yo hago un diseño y digo eso está horrible, ¿qué hice? <risa> eh, tómense un tiempo libre, o sea, es mentalmente cansado tener que crear horas de horas de horas todos los días, y todos somos humanos merecemos un momento de descanso busque inspiración en las cosas que vemos día a día, en la serie que nos gustan eh, en la música que nos gusta eh, salir, me asomo al jardín de mi casa, eh Dense un momento de pausa, que estar todo el día viendo una computadora sí es cansado, pero todo, todo tiene su beneficio al ver que lo que tenías en tu mente cobra realidad frente a una pantalla, frente a un póster, frente a una valla publicitaria, lo que sea, es muy gratificante.
2: Yo creo que también sería muy importante como que encontrar ese punto de equilibrio entre estar en constante aprendimiento y también en buscar esa motivación, estar motivado, porque sin motivación de verdad es que uno no, no logra ese punto en el que uno sienta wow, hice algo bonito, hice algo bueno. Sí, co
1: coincido totalmente, realmente, o sea, después de, de, de algunos años haciendo lo mismo, por ejemplo, gente que trabaja en el sector de marketing digital, haciendo fotos digitales. Eh, o el ámbito de agencias publicitarias Que es bastante tenso eh, Bastante movido eh, Es necesario tener ciertas pausas Es necesario reírse un rato Es necesario, o sea, desconectarse No tenemos que ser productivos todo el tiempo A veces el descanso aporta bastante a la productividad Porque nos permite recargar esas baterías creativas Que a todos nos agotan en cualquier momento
0: Andrea, definitivamente estamos encantadas con tu visita y tu participación durante la entrevista. Te agradecemos infinitamente por toda la información que nos has compartido, que sabemos que va a ser muy útil hoy en día. Estamos seguras que a nuestros seguidores les será de muchísima ayuda también.
1: Sí, eh, muchísimas gracias. Realmente... Eh... Me sorprendió mucho la invitación, pero estoy súper agradecida porque pude reencontrarme ahorita con muchos profesores. Otra cosa, yo soy amante de los podcasts. Es como que estoy trabajando y mientras mi compañera al lado así revienta reggaetón. A veces yo también lo hago, uh -huh. pero yo estoy escuchando un podcast. Entonces, me parece genial el proyecto, me parece genial volver aquí a la U.S., a la universidad que me dio crecer Y aprendí millón, aprendí muchísimo Y a ustedes también eh, Les deseo lo mejor en lo que resta de sus carreras Universitarias, disfrútenlo Que es uno de los momentos
0: y periodos más lindos que alguien puede tener muchas gracias Andrea, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba comunicarte subguión podcast para que estén pendientes de nuestro contenido y no se pierdan ningún detalle de nuestros próximos episodios hasta la próxima y esto fue Comunicarte, comunicarte. Mm -mm. Mm -mm. mm mm